0: Fußmund, der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hand, Fuß, Mund. Florian, dein Einsatz. Grüß Gott. Super, ich freue mich <lacht> immer, wenn das kommt. Wir sind hier wieder zusammengekommen, um über schöne Themen aus dem Bereich Kinder- und Jugendmedizin zu sprechen, wir stellen uns auch nochmal vor, genau. vielleicht ist das die erste Folge, die ihr hört. Ähm, dieser Podcast hat ja schon so langsam ein paar Folgen ähm, ja zusammengestellt. Allerdings kann es das sein, dass das jetzt hier die ganz oben ist in eurer Liste, wo ihr das erste Mal einschaltet. Ich bin der Nibras.
1: Ich bin der Florian.
0: Wir sind Kinderärzt in Düsseldorf. Wir machen diesen Podcast, weil wir gerne einfach auch über dieses Thema sowieso schon reden. Den ganzen Tag eigentlich Den ganzen schon. Tag. Den ganzen Tag. Und was gibt Schöneres Immer als weiter. nach der Arbeit weiter über die Arbeit zu reden. <lacht> Jeder kennt das. Nein, das ist natürlich nicht unsere Hauptintention, sondern wir wollen einfach ein bisschen Aufklärungsarbeit machen. Wir haben manchmal das Gefühl, dass Gespräche in der Klinik oder beim Kinderarzt einfach zu, zu kurz kommen, dass man Informationen die man gerne ein bisschen ausführlicher erklärt bekommen hätte vom Arzt, leider nicht bekommt, dann oft im Internet auf die Suche geht nach detaillierten Informationen und man kennt das, wenn man sich da reinstürzt, landet man einem Wirrwarr aus, ähm, ja, verschiedenst professionell zusammengestellten Informationen und das ist sehr schwierig dann rauszufinden, was ist jetzt wirklich relevant, was betrifft auch mein Kind, was ist für mich jetzt in dem Fall wichtig. Und da kann man oft danach ähm, mit mehr Fragezeichen dastehen, als man vorher eigentlich hatte. Und ähm, wie ihr vielleicht auch schon in ähm, einer... Im vorherigen Folge gemerkt habt, sind wir nicht immer nur zu zweit, sondern wir laden auch immer mal wieder oder haben es vor, Gäste einzuladen, die wir zu gewissen Themen auch mal ja befragen möchten. Als ja, Experten, ihr könnt diesbezüglich auch vielleicht unsere Folge zum Thema Bauchschmerzen anhören, da hatten wir die reizende Dr. Georgia Ordner zu Gast jetzt wieder hier sitzt. Was für ein
1: Zufall. Wow. Heute wieder bei uns.
2: Sehr gerne, hallo. Long time no see.
1: Hallo, Chata. Schön, dass du da bist. Hallo,
2: Florian. hallo. Vielen Dank. Ich freue mich wieder sehr, wieder dabei sein zu dürfen.
0: Das Hat es dir Spaß gemacht beim letzten
2: Mal? Ja, ich Ich war ganz schön aufgeregt am Anfang, ich höre mich sehr selten und wenn man sich selbst hört, dann hört sich das immer sehr, sehr komisch an, ich glaube, damit assoziieren viele, sehr viele negative Dinge, aber als ich dann die Folge mir nochmal angehört habe, Mhm. ähm, ja, habe ich mich daran zurückerinnert und es war eine sehr Mhm. witzige, kurzweilige Zeit.
0: Schön. Hast du als Kind nicht auch mal irgendwie deine eigene Radiosendung aufgenommen? Kennst du das? Machen Kinder manchmal? Ich habe das auch gemacht, ich habe da so...
1: Du offensichtlich hast das Ja, aber ich habe das schon
0: von anderen Leuten öfter gehört, dass sie das mal gemacht haben so mit der Kassette, ich fand das doch sehr faszinierend dann so Sachen aufzunehmen und selber so reinzusprechen.
2: Ich habe meinen eigenen Detektivclub gegründet. Oh. Habachi hieß er, das weiß ich noch. Mm. Habe damit ganz viele Dinge veranstaltet. Aber nein, meine eigene Stimme wollte ich nicht so gern hören. Nein. Nee.
0: Okay, nee, das ist, das ist zumindest so das, was ich manchmal kenne, was man mal hört, wo man seine eigene Stimme gehört hat. Die Hörer hier draußen, wenn sie die Folge Bauchschmerzen gehört haben, kennen deine Stimme natürlich und lieben sie natürlich jetzt schon <lacht> und ähm, wir freuen uns, äh, dass du wieder da bist und mit uns nochmal ein Thema besprichst, denn man hat ja gemerkt, in der letzten Folge mit dir über Bauchschmerzen, da kristallisierte sich ein Thema heraus, so die, die, wo, wo man gemerkt hat, vor allem der Florian, der wollte da ganz dringend drüber sprechen, Unbedingt. ist immer wieder dahingehend abgeschweift. <lacht> Unbedingt.
2: Hartes
1: Geschäft. Wir haben auch auch gerade über unser weiches Intro gesprochen. Das bringt einen natürlich zum heutigen Thema, zum Gegenteil. Vielleicht vorher noch einmal ganz kurz zurück, wenn man so ein bisschen genauere Hintergrundinfos zu dir haben möchte. Das haben wir in der Bauchschmerz-Episode erzählt, aber jetzt einmal noch ganz kurz. Du bist auch Kinderärztin. Mhm. Du bist im Spezialgebiet Gastroenterologin in Düsseldorf. Ähm, beschäftigst dich also mit Magen, Darm, Leber äh, und sonstigen Problemen im Bauchraum und bist daher ja prädestiniert für sowohl für die vergangene Folge über die Bauchschmerzen als auch heute, wo es um das harte Geschäft, wie <lacht> du gesagt hast, das harte Geschäft mit den Bauchschmerzen, also um die Verstopfung geht. Ein ganz häufiges Thema, äh, das Eltern, beschäftigt, das Kinder beschäftigt und natürlich auch Kinderärzte beschäftigt. Und wie Nibras es schon eingangs gesagt hat, versuchen wir hier so ein bisschen Hintergrundinfos zu bringen oder auch so ein bisschen übergreifende äh, Informationen an den Mann und an die Frau zu bringen, für die vielleicht beim Kinderarzt jetzt nicht so Zeit ist, wenn man jetzt nur über, <köhnt> über eine spezielle äh, Erkrankung oder ein Symptom spricht. Und wo wir aber jetzt so ein bisschen Zeit finden möchten, über das ganze Drumherum und das Übergeordnete vielleicht zu sprechen und so ein bisschen abzustecken, wann kann es eigentlich dazu kommen, was sind gewisse äh, Zeichen, die man lesen kann als Elternteil, wann muss ich zum Kinderarzt, was ist ist eigentlich Verstopfung? Also es gibt wahrscheinlich wenig Menschen, die noch nie in ihrem Leben Verstopfung gehabt haben, aber gibt es da eine Definition?
2: Ähm, ja, ich habe ich habe vorher eigentlich ganz am Anfang auch gedacht, dass Verstopfung irgendwie ein Thema des alten Menschen ist. Irgendwie mhm. äh, man hört ja ganz häufig von diesen ganzen äh, ja die sich dann betagtere Damen in der Apotheke beziehen <lacht> neben ihrer Apotheken. Nein, also ähm, im Endeffekt ist das ein Thema, das äh, alle alle Alterskategorien unserer Patienten äh, betrifft und wesentlich häufiger, als man sich das wahrscheinlich vorstellt. Ähm, und ähm, ich glaube, es ist ganz wichtig. Ähm, auf die in den allermeisten Fällen harmlose Genese, also harmlose Hintergründe von Verstopfungssymptomatik hinzudeuten. Und bei den ganz kleinen Kindern, ähm spricht man nicht von Verstopfung, wenn sie, also bei ganz kleinen Babys, ähm, die können Stuhlgang von vier bis fünfmal täglich bis zu einmal in der Woche haben. Und auch das ist normal, wenn sie gestillt sind. Das ist noch keine Verstopfung. Ähm, und ich glaube, es ist wichtig, von Anfang an ganz offen darüber zu sprechen, weil es für ganz viele Familien sicherlich irgendwie ein Tabuthema ist. Und wenn man da ganz lange mit drum hantiert, dann irgendwie so dermaßen den Alltag mit äh, bestimmt, ähm, ähm, dass es wichtig ist, dass man die jetzt, äh, dass man die Familien da abholt und ernst nimmt. Ähm, bei älteren Kindern ähm, ist es ähm, sicherlich auch normal, wenn sie zwei bis dreimal pro Tag auf Toilette müssen und äh, ein großes Geschäft verrichten. Mhm. Ähm, es ist aber noch genauso normal, wenn man es irgendwie alle zwei Tage einmal hat. Wenn man jetzt allerdings ähm, weniger als dreimal pro Woche ähm, große Massen absetzt, mhm. wenn man Schmerzen dabei hat, wenn man Stuhlschmieren hat, das ist eins, also diese typischen Bremsspuren in der mhm. Unterhose oder Stuhlschmieren sind eins der Themen, wo eigentlich wenig Eltern an Verstopfung denken, aber häufig diese dazu Gründe liegt, wenn man Schmerzen hat, die sich nach dem Stuhlgang bessern oder wenn Eltern ihr äh, Kind einmal auf die äh, auf den Bauch fassen. Das haben wir das letzte Mal ja ziemlich ausführlich noch besprochen, dass wir das mal so ähm, ermutigen können und sollen. Und dann also eine, wir nennen das Stuhlwalze dann tasten. Also so, so ein ziemlich harter Gegenstand, da irgendwo auf der linken Seite des Unterbauches tastbar ist, ähm, dann könnte das ein Hinweis dafür sein, wenn die Kinder so ähm, kalte Manöver ausüben. Kalte Manöver erinnert rückhalte mich ans
1: Manöver. Einpacken. Was ist ein rückhalte Manöver? <lacht>
2: Einfach. naja wenn sie sich jetzt äh, ganz komische seltsam anmutende ähm, ja Verhaltensweisen angewöhnen, dass sie ähm, Stuhlgang einhalten ähm, dass sie sich äh, mit überkreuzten Beinen mhm. hinsetzen die ganze Zeit rumhibbeln irgendwie mhm. auf der Stuhlfläche wenn sie sich hinknien und dabei auf die Faust irgendwie knien und äh, schmerzverzerrte mhm. hochrote Köpfe dann eigentlich auch dabei haben können also das die, die Kinder leiden darunter manchmal häufig noch ähm, mhm. sehr als solche Dinge
1: er, erinnert mich jetzt auch alles an Deine Kinder? Ja, meine Kinder? Nee, eigentlich nicht. Also ich kann da nicht so richtig aus dem familiären Nähkästchen plaudern, Gott sei Dank. Aber das, was du beschreibst, wie die Kinder sich dann verhalten, das ist ja auch, klingt ganz ähnlich wie in den Situationen, wo sie es verhindern wollen. Also Verstopfung sehe ich ja als eine, sozusagen eine Unfähigkeit an, jetzt aufs Klo zu gehen oder oder meinen Darm leer zu machen, aber wenn es jetzt andere Ursachen gibt, wie zum Beispiel, was weiß ich, Schmerzen am Po oder ich glaube auch bei die Folge hat man schon mal bei Würmern kommt das ja auch vor und die Kinder wollen das unbedingt vermeiden, dass mhm. da was rauskommt, mhm. dann sieht das fast genauso aus, oder?
2: Ja, das stimmt. Also es kommt ja nicht von ungefähr, dass ähm, wir zuerst laufen und sprechen lernen, bevor wir irgendwie sauber werden. Ähm, Es ist ein ganz komplexes Thema eigentlich, Mhm. was jetzt ähm, die Verdauung und ähm, Stuhlgang angeht. ähm, Die ganzen Nervengeflechte, die ganze Information, das muss man auch alles irgendwie erlernen. Und ähm, äh, ich glaube, eine der wichtigsten Messages ist, dass man da eigentlich ähm, aus diesem Thema so viel Druck rausnehmen sollte, wie nur irgend möglich. Ähm, Denn dann schalten die Kinder, glaube ich, auf stur und ähm, wir können uns auf den Kopf stellen, wenn die dicht machen und mhm. im Kopf dann, wo die Verstopfung ganz häufig eigentlich entsteht, dann sagt man, nö, ich mache jetzt nichts, dann macht er auch nichts. Mhm. Dann kannst du machen, was du willst. Deswegen, je mehr Ruhe da einkehrt, mhm. ähm, desto besser. Aber das, was du angesprochen hast, ist natürlich total relevant. Äh, wenn man einmal ein negatives Erlebnis damit ähm, verbucht im Gedanken, dann versucht man das nächste Mal eben nicht, dieses negative Erlebnis zu haben. Und wenn es mal wehgetan hat, mhm. wenn es dann eines gab, dann hält man ein. Und dann hat man ein... Rückhalte-Manöver eigentlich
1: wow. irgendwie noch. Jetzt das steht das Auto in der Parklecke. <lacht>
2: ich
0: ja. bin begeistert von dem, von dem Folgen zu dritt. Da lernen wir beide ja auch nochmal richtig Absolute. neue äh, Sachen. Super. Ich kannte den Begriff jetzt zum Beispiel auch noch nicht. Ich, ähm, sehr interessant. Ich werde ihn versuchen, sofort äh, morgen zu benutzen <lacht> in unserem Gespräch. Nach dem ja, Kaffee. Nicht, nicht zwanghaft, aber das nicht ist... Nicht
2: zwanghaft, eben. Ja,
0: genau, genau. das <lacht> habe ich auch gemacht. Sehr gut. Man, ja. siehst du, du das ist ja auch für uns sehr belehrend, ja, auch toll. diese Folgen. Ähm, genau. Was würdest du sagen, so als ähm, Gastroenterologin, wie viel Prozent deines, deines Alltags macht dieses Thema eigentlich aus, so, um das mal in so eine Relation zu bringen?
2: Sehr viel, ähm, sehr 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 viel tatsächlich. Es äh, ist schwierig, im Prozentsatz auszudrücken. Ich will nicht sagen, dass die Hälfte meiner Kinder verstopft sind, aber ich will sagen, dass ähm, sicherlich viele Kinder ähm, eine kleine Stellschraube haben, an der man optimieren könnte, auch wenn es noch keine ganz klassische Verstopfung als solche ist. Ähm, Man kann sicherlich ganz häufig Tipps geben, ähm, die auch bei funktionellen Beschwerden, also bei Beschwerden, die keine organische Ursache primär jetzt also erstmal haben, ähm, dass ähm, es auch den Kindern besser geht, wenn sie gewisse Stuhlungsregelmäßigkeiten haben. Hm.
0: Das ist wenn ja du häufig. jetzt schon von so Stellschrauben sprichst, was würdest du sagen, sind die häufigsten Ursachen, dass es überhaupt zu so einer Verstopfung kommt, gerade wenn wir jetzt nicht unbedingt von ähm, Säuglingen sprechen, sondern von Kindern jetzt im Kindergarten oder im Schulkindalter?
2: Ähm. Da gibt es ganz viele Sachen, glaube ich. Ähm, und viele davon, und das ist auch wieder die gute Nachricht, ähm, sind nicht eine ernsthafte äh, Erkrankung, ähm, sondern sind ähm, eigentlich, ich ja, will nicht nur sagen, von psychologischer Natur, sondern eigentlich die Umstände, die sich dann verändern. Ähm, eine Reise äh, mit dem, nicht nur mit Jetlag, der dazu gehört, sondern auch andere, ähm, andere Tagesabläufe, die man dann irgendwie hat. Ähm, ungewohntes Essen äh, kann dazu führen, der die Änderung des ganzen Tagesablaufes, ähm, eine Krankheit, ein Magen-Darm-Infekt kann, wenn es sich lange hinzieht, dann auch mit einer Verstopfung als ähm, postenteritisches Syndrom einhergehen. Ähm, es kann Umzug sein, es kann die Geburt des Geschwisterkindes sein, die dazu führt, es können irgendwelche Konflikte sein, ob jetzt in der Familie oder mit Freunden, ähm, irgendein Ärgernis, das dazugeführt. Es kann auch eine Nahrungsumstellung sein, wenn es ähm, von gestillten Kindern dann ähm, entsprechend auf die Flasche oder auf Beikosteinführung kommt, die dann irgendwie mit Verstopfung dann einhergeht. Beginn des Sauberwerdens. Ich glaube, ich kann da... immer Okay,
1: was macht denn keine Verstopfung?
0: (lacht) (lacht) Man merkt, die Liste nimmt kein Ende. Ähm, Haben wir schon in der letzten Folge gesagt, auch das ist sehr facettenreich, was dahinter stecken kann. Mhm. Ähm, Interessant, was alles ähm, dazu führen kann, dass einfach in diesem Darm so ein gewisser Stillstand irgendwie eintritt und ähm, so ein Problem entstehen kann.
2: Ja, damit können sich, glaube ich, wahrscheinlich die meisten irgendwie auch identifizieren, ähm, mit, mit was, was ihre Kinder angeht oder Dinge, die sie durchlebt haben. Und ähm, das ist wirklich tatsächlich ganz häufig ein Problem oder eine Schwierigkeit, wenn, wenn wir denken, es ist Verstopfung, ähm, die Eltern damit ins Boot zu holen weil sie dann häufig auch so eine Sorge haben, ähm, dass da irgendetwas nicht stimmt und dass da irgendetwas anderes hintersteckt. Und es nicht nur die Verstopfung ist, aber dass es halt zum Glück ein Thema ist, ähm, dass wir mit unterschiedlichen Dingen angehen können und Hm. dabei ein Team sind. Und die Reise beginnt, wir wir können das Problem akut sehr schnell lösen, das ist kein Problem, aber dann beginnt die Reise erst. Und dann kann das unter Umständen manchmal eine monatelange dauernde Hm. Therapie sein.
1: Das wird immer schlimmer, (lacht) oder? Aber
2: es hat eine super Prognose.
1: Ja, das stimmt. Aber ich habe so in meiner beruflichen Laufbahn kennengelernt, dass die Verstopfung, die nicht gelöst wird, das ist so ein, wird im wahrsten Sinne des Wortes immer ein Schäufchen draufgelegt und es wird, mhm. die Beschwerden werden mehr, die Schmerzen Was werden mehr. Also auf
0: jeden Fall manchmal der Eindruck ist es, dass Eltern äh, oft denken, jetzt ist das Problem da, jetzt gehen wir kurz zum Arzt. Jetzt gibt es kurz einen Einlauf zum Beispiel genau. oder dieses oder jenes Medikament und danach ist ja wieder alles gut. Und gerade wenn man dann nachfragt, wie lange das schon geht und wie oft man denn schon auch so Einläufe gehabt hat, dann kommt dann ja das ist so, so alle paar Monate gehen wir zum Kinderarzt, ja. sehr ja oft so Geschichten, dann merkt man, dass da doch vieles dahinter steckt und trifft dann doch auf sehr, sehr entsetzte, überraschte Gesichter, wenn man dann zum Beispiel sagt, das müssen wir jetzt drei bis sechs Monate zum Beispiel behandeln mit etwas, da kommen wir später zu, was so Möglichkeiten vielleicht sind, aber da widersprichst du mir jetzt nicht, wenn, es, wenn ich sage, dass es manchmal bis zu einem halben Jahr oder sogar noch länger oder noch sein kann. Länger. Ja. das sprichst du wahrscheinlich äh, aus Erfahrung, wenn du das sagst.
2: Das ist tatsächlich so. Und ich glaube, das Wichtigste da ist, die Eltern das von Anfang an ähm, auch so ein bisschen ähm, ja aufzuzeigen, was die Perspektive ist. Ähm, und dadurch dann auch ein bisschen die Mitarbeit ähm, zu sichern. Wissen vermitteln, Mitarbeit sichern. Und dadurch wird die Prognose einfach besser, weil auch die Kinder das dann eher annehmen, wenn die Eltern das verstehen und auch mitbefolgen. Das ist einer der ganz klassischen Probleme, dass ähm, Familien, die mit der Verstopfungssymptomatik zu uns kommen und ähm, schildern, ja, wir haben alles schon probiert, ähm, aber irgendwie geht es überhaupt gar nicht weiter. Und dann fragt man mal ein bisschen gezielt nach, ja wie lange habt ihr denn therapiert? Was war die längste Zeit, die ihr am Stück ein Medikament eingenommen habt, das den Stuhl weicher machen soll? Und dann kommt, naja, so ein, zwei Wochen, bis es halt wieder gut war. Mhm. Und dann fragt man, wie lange bestand (lacht) denn die Problematik vorher schon? Und dann hört man Monate oder teilweise jahrelang Odysseen. Mhm. Und Mhm. da muss man sagen, das eine der Faustregeln, die wir von Anfang an den Eltern eigentlich auch sagen, ist, ähm, dass man das stuhlweichmachende Medikament Pi mal Daumen, so lange einnehmen sollte, wie die Beschwerdesymptomatik besteht. Damit fährt man prinzipiell gut. Wenn man davon abweicht, weil es besser ist, kontrolliert durch den Kinderarzt, besser, aber das ist wirklich eine ja unter Umständen Monate oder Jahre andauernde Sache. Mhm.
1: Ein Punkt, der mir da ganz wichtig ist, ist, das ist jetzt auch ein großes Thema, aber die Ernährung. Ich glaube, viele Kinder werden da auch oft mal bei McDonald's abgestellt und oder mehrmals die Woche kriegen die da einen Cheeseburger und Fritten oder essen, was weiß ich, Schokolade jeden Tag mit vielleicht dann noch zwei Bananen, wobei die Bananen jetzt die unschuldigsten oder die besten noch an der Sache sind. Ich glaube, so eine Fehlernährung, gerade was das Fastfood angeht. Zumindest Klar. ist das in meinem Verständnis auch ein ganz wichtiger Auslöser, oder?
2: Ja, durchaus. Das ist einer der Punkte, die dazu führen können, dass natürlich die Verstopfungssymptomatik ähm, anhält oder schlechter wird. Ähm, Thema Ernährung ist immer ein Thema, wobei man das Thema auch vorsichtig ähm, formuliert oder damit die Eltern konfrontiert. Sollte, wie ich finde, weil sich häufig dann ähm, die Mütter irgendwie angegriffen auch fühlen, aber ich koche doch und nein, mein Kind ernährt sich doch gesund. Ähm, Also das ist immer so ein Thema, was man ähm, ganz objektiv versucht, irgendwie möglichst ohne Emotionen dann irgendwie zu geben, dass es natürlich so ist, dass es Essen gibt, was Eine leichtere Verdauung ermöglicht, Mhm. ähm, wenn wir an frisches Obst denken, an Gemüse, ähm, Fruchtsäfte zum Frühstück, Trockenfrüchte, Wasser und ähm, Tees irgendwie zwischen den Mahlzeiten und dann vielleicht nicht so gut natürlich die von dir eben angesprochene Fastfood, Bananen, Schokolade, Weißbrot, weißer Reis, Nudeln, da gibt es ja unterschiedliche Mhm. Dinge, wobei ich immer noch finde, dass man die Küche im Dorf lassen sollte, eine altersgerechte, gesunde, bunte, abwechslungsreiche Mischkost. Verträgt auch mal einen Cheeseburger. Auf jeden Fall.
1: Mhm. Und es gibt natürlich auch andersrum, dass die Eltern zu Recht sagen, ich koche doch ja. jeden Tag, wenn der aus der Schule kommt, setze ich ihm irgendwas vor und bemüht sich und, und macht eigentlich alles richtig und es gibt halt, dann ist es halt nicht das Essen, aber es gibt irgendeinen anderen Grund. Du hast ja schon 35 aufgezählt, die die so eine Verstopfung machen
0: können. Wobei ich schon ganz oft auch, ich weiß nicht, ob du das schon mal hattest, äh, den Fall hatte, dass man dann bei dem Kind eine Verstopfung festgestellt hat und die Eltern das Kind quasi an den Pranger gestellt haben, gesagt haben, das kommt von deiner schlechten Ernährung, du isst hier (lacht) kein Obst und Gemüse, du isst isst immer nur die schlechten Sachen und dann so richtige Streitgespräche im Behandlungszimmer ausgebrochen sind und dann häufig so genervte Teenager, aber auch teilweise jüngere Kinder dann von ihren Eltern da so, ja, mit dem Finger drauf gezeigt wird und die werden dann auch richtig kritisiert dann von ihren Eltern, dass sie da selber dran schuld sind.
2: Ja, das stimmt. Das ist wahrscheinlich auch
0: schwierig, weil du auch richtig gesagt hast, Kritik an der Ernährung des Kindes ist häufig auch Kritik an der Ernährungsweise der Familie oder des, mhm. der, demjenigen, der das auf den Tisch bringt, was halt oft auch die Mama ist zum Beispiel, die dann den, das Kind begleitet, Da müssen natürlich auch, wenn es berechtigt ist, aber auch die Eltern ein Gehör für haben. Da muss man auch kritikfähig manchmal vielleicht auch sein. Denn nicht jeder, auch nicht jeder Erwachsene ernährt sich perfekt.
2: Natürlich nicht. Nein, Nein, Ähm, perfekt ist jetzt das
0: falsche Wort. Aber vielleicht ernähren wir uns auch häufig schlecht und vielleicht nicht gut für unsere Verdauung.
2: Es ist ja nicht das Einzige. Es ist ja eines der Punkte, die man beachten kann, um die Symptomatik ein bisschen ähm, zu lindern oder aber es gar nicht daher zukommen zu lassen. Aber das ist ja genauso wie es mindestens 35 verschiedene Gründe gibt. Es ja auch unterschiedliche therapeutische Aspekte, wie man da rangehen kann. Und das ist, da ist Ernährung sicherlich ein wichtiger Punkt. Genauso wichtig aber die ausreichende körperliche Bewegung. Und ähm, ich meine, ich weiß nicht, wie häufig deine Kinder jetzt noch, Florian, unterwegs waren, auf Bäumen klettern und draußen randalieren und auf der Straße dann irgendwie rumtoben waren. Man sieht ja super häufig, dass Kinder tatsächlich ähm, eher häuslich geworden sind, Mhm. äh, sich den sozialen Medien, irgendwelchen Smartphones und so weiter eher widmen als, äh, ja, Detektiv oder sich selbst aufnehmen Mhm. irgendwie Ähm, und dann draußen rumtollen. Also ich glaube, dass auch das ein Punkt ist, der super wichtig Mhm. ist.
0: Würdest du denn sagen, kann man schon sagen, es gibt eine Assoziation zum Beispiel zwischen Übergewicht und Verstopfung, wenn wir jetzt von Bewegungsmangel, ist ja häufig auch, wird assoziiert mit Übergewicht, also Kinder, die übergewichtig sind, bewegen sich zum Beispiel zu wenig, ist oft ein Kritikpunkt. Assoziiert das auch? Ja, man neigt so ein bisschen
2: dazu, dann auch die Fälle zu stigmatisieren irgendwie und ich glaube, da muss man ein bisschen aufpassen, Übergewicht, ähm, da sind wir beim Thema Ernährung und auch bei Thema Bewegung äh, und natürlich, ähm, äh, wenn, wenn man sich halbwegs gesund verhält, ernährt, ähm, regelmäßig auch Sport macht, da ist das Thema dann eher äh, nicht ein Problem für die Familie. Nichtsdestotrotz haben wir auch ähm, sehr, sehr schlanke Patienten und Patientinnen jeglichen Alters, die auch unter Verstopfung leiden, chronisch. Ich
1: möchte vielleicht nochmal auf das Thema Ernährung und Kochen zurückkommen. Ich fühle mich da schon ein bisschen angegriffen von dir, Nibras. (lacht) Wieso? Also ich kann nur berichten, dass mit drei Kindern am Tisch die unterschiedlichsten Alters sind, nämlich von drei bis acht. Je aufwendiger das Essen ist, das man ihnen vorsetzt, desto weniger wird davon gegessen. Und das ist unabhängig davon, wie es schmeckt. Und ähm, das ist schon schon ein Problem natürlich bei der Ernährung von Kindern, dass am liebsten irgendein ja, Nudeln mit Butter gegessen wird und nicht jetzt das... Ja, was weiß ich. Irgend, irgendwas, was bisschen. Kannst du gar nicht <lacht> so sagen. Äh, weiß ich gar nicht, was es sonst noch gibt. Nudeln ohne Butter. <lacht> also,
2: also, bisschen Snacks als äh, Rohkost zwischendurch. Ich mein, absolut, du du also, was sagen? bei
1: uns jeden Abend gegessen wird und also auf den Tisch kommt, aber auch gegessen wird, ist Rohkost. Dass ja. da mindestens drei verschiedene Sorten Gemüse werden da aufgeschnitten und hingestellt und egal, ob Gurke, Kohlrabi, Karotte oder sonst irgendwas, das wird auch gegessen und ist auch, glaube ich, eine ganz wichtige Ergänzung, gerade wenn es am Abend ein Brot gibt. Oder, und du hast ja gerade gesagt, Brot ist natürlich auch was, was im Darm sich mal zusammenklumpen kann und für Probleme sorgen kann, gerade wenn es ein weißes Brot ist. Aber das, klar, diese Ausgewogenheit, die ist schon wichtig, dass man bunt, wie du es schön gesagt hast, die Kinder ernährt.
2: Nicht zu viel Milch. Übermäßigen die Milch. Milchkonsum. Die Milch,
1: die wiederum, das muss auch mal eine eigene Episode werden, oh ja. weil das ist ein Thema, das, glaube ich, von der Bevölkerung und von Eltern ganz falsch wahrgenommen wird. Die Notwendigkeit, wie viel Milch braucht ein Kind. Und da sind wir nämlich bei verschwindend geringen Mengen und die, dann Reali- wächst man doch gar. die Realität <lacht> ist, dass... Kinder wirklich Unmengen an Milch zu sich nehmen. Milch und Joghurt und Fruchtzwerg und Milchreis und Kakao und da kommt man auf Milchmengen, die für uns jetzt sich eher im Blut nebenwirkungsreich widerspiegeln in unserer Fachrichtung, aber natürlich auch bei dir als Gastroenterologin ist die Milch ja eigentlich fast ein Teufelszeug, muss man sagen. Hm.
2: Notwendiges Lebensmittel in Maßen ja, äh, schon, ähm, allerdings ähm, da kann man auch die ganzen unterschiedlichen Alterskategorien oder, oder Altersgruppen durch, äh, durchgehen und deklinieren, allein schon bei Säuglingen ist es ja häufig so, dass ähm, verzweifelte Eltern von sehr unruhigen Kindern als letzte Instanz, wenn nicht alles geht, irgendwann entdecken, ähm, ah wenn ich anfange zu stillen, ist Ruhe im Karton. Und dann wird beim zweiten und dritten Mal dann direkt diese Maßnahme genommen. Dann werden die Kinder ähm, direkt angedockt und es kommt dann zum Stillen und zur Ruhe und dann ist auch übermäßiger Milchkonsum da und dann kommt es auch zur Verstopfungssymptomatik beispielsweise.
1: Ich habe jetzt mehr von der Kuhmilch, weniger von der Muttermilch gesprochen, aber es hat natürlich alles in seinen Variationen seine Probleme. Das Komisch ist ja auch nur Mutter, mich Aber nicht unsere.
2: Aber streng genommen schon. Aber nicht unsere, das stimmt. Aber immer noch total wichtig, wenn wir unsere Großeltern befragen.
1: Ja,
0: aber...
2: Das kind naja, Ich, ich
1: glaube, das, das müssen wir mal ich schon, dass es extra
0: abhandeln. Das ist extra ein Thema, ja.
1: Ähm,
0: ja, Punkt. <lacht> Ich wollte mal den Bogen schlagen, du hast eben schon von so Stuhlweichmachern gesprochen, Ähm, kommen wir mal zu dem Punkt, wenn wir jetzt den Salat jetzt haben oder eher nicht den Salat, das Weißbrot Mhm. und ähm, das Kind jetzt die Verstopfung hat Mhm. und man jetzt zum Kinderarzt geht, was haben wir für Möglichkeiten, eine solche Verstopfung zu behandeln, vielleicht erstmal akut und auch vielleicht längerfristig, worauf muss man sich so als Eltern einstellen, was da kommen könnte?
2: Das ist genau der Punkt. Es Ist ein akutes Thema, welches als Eintagspflege dann auch schon wieder vorbei ist oder ist es ein chronisches Problem? Und wenn es ein chronisches Problem ist, dann gibt es unterschiedliche therapeutische Ansätze, die man gerne überschneidend dann auch einführen sollte. Als, Als therapeutische Maßnahme sowohl beim Kinderarzt als auch bei uns in der Ambulanz oder auf Station gibt es Medikamente, die stuhlweichmachend funktionieren, also dazu führen, dass Wasser im Darm bleibt, oder reingezogen wird und infolgedessen dann ähm, es dazu kommt, dass der Stuhl weicher ist und leichter ähm, Stuhlgang erfolgen kann und keine Schmerzen bereitet. Wenn wir jetzt eine ganz akute, schwere, hartnäckige Obstipation haben, dann nehmen wir Kinder auf, die wir ähm, jetzt hochprozentig mit dem Medikament Makrogol, heißt der Wirkstoff, gibt es unterschiedliche ähm, Geschmäcker, unterschiedliche Alterszulassungen in unterschiedlichen Dosierungen. Die, wichtige Dose, die richtige Dosierung, ausreichende Dosierung ist da wichtig. Und vor allen Dingen, wenn der Kinderarzt das einem verschreibt, dass man das auch wirklich täglich nimmt. Ähm, es ist häufig so, dass Eltern das bis zu einem gewissen Punkt nehmen, absetzen und dann beginnt das Ganze wieder von neu. Hm. Also sollte man das immer nur nach Rücksprache mit dem Kinderarzt absetzen.
0: Und die Dosierung solcher Weichmacher ist ja auch gar nicht so einfach. klar festzulegen, sondern es ist ja auch ein bisschen so ein Rumprobieren, bis man das Maß gefunden hat, was dann längerfristig Abhilfe verschafft.
2: Genau, das ist äh, individuell eigentlich anzupassen, bis man das entsprechend dann erreicht. Ähm, Und es gibt natürlich Richtlinien, ähm, die man befolgen kann, aber das würde ich immer ähm, mit dem Kinderarzt absprechen und ähm, die richtige Dosis zu finden. Und wichtig ist dann auch die tägliche Einnahme und nicht irgendwie, zwei Tage mal nicht mhm. und dann wieder ein Tag ja und dann nur irgendwie einen halben Beutel und dann wieder eine Woche nicht. Das Medikament funktioniert am besten, wenn es kontinuierlich mhm. durchgenommen wird.
0: Ich glaube, das häufige Problem ist doch wahrscheinlich auch, dass man mit der Dosis, womit man am Anfang der Problematik häufig quasi den Knoten löst, vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht ein bisschen zu viel ist, dass <lacht> vielleicht der Stuhl auch dann zu dünn wird, dass dann Durchfall entsteht und man dann in dem Moment das dann komplett absetzt. ja Und dann eben das, was vorher überhaupt dazu geführt hat, dass es besser geworden ist, dann direkt wieder abschaltet, anstatt zum Beispiel die Dosis zu halbieren oder vielleicht nur noch ein Drittel zu nehmen. Natürlich alles in Rücksprache mit dem behandelnden Arzt. Aber das wäre wahrscheinlich doch dann der richtigere Schritt, oder?
2: Genau, korrekt. Desto du schnelle absetzen, abrupt bei ähm, ja zu dünnflüssigen Stuhl ähm, kann problematisch sein. Ähm, durchaus. Oder am Anfang zu niedrig dosiert und dann muss man ein bisschen höher dosieren und das dann im Gefühl dafür bekommen.
0: Jetzt gibt es aber auch viele Kinder, auch wenn es ähm, verschiedene Geschmäcker gibt, die finden von diesem Makrogol nichts, was sie runterkriegen. Führt oft bei manchen Kindern sogar zum Gegenteil, dass sie sich vielleicht übergeben, weil sie es echt eklig finden.
2: Ähm, können wir da auch an äh, Alternativen denken? Also es gibt durchaus viele Geschmäcker. Es gibt mittlerweile auch ein neueres Präparat, auch von Makrogol, welches ähm, komplett geschmacksfrei ist. Ähm, und, ähm, diese das diese salzig- meistens die schmeckende- <lacht> Naja, ganz im Gegensatz. Nein, die ähm, die Elektrolyte, nämlich dieses nach Salz schmeckende Natrium, ist dort eigentlich entzogen worden. Und ähm, das mhm. ist äh, auf jeden Fall eine ganz hohen Akzeptanz äh, der mhm. Kinder dann vergesellschaftet. Ja, ja. Und ähm, wenn es dann irgendwann zugelassen ist, gibt es andere Dinge, ähm, Lachsophag beispielsweise. Mhm. Äh, das E-Ton. ist
1: ja alles zum Trinken zum mhm. und zum Schluck. Es ist jetzt keins dabei, wo diese berühmten Einläufe, das ist alles zum, ja, zum, zum Trinken. Das ist zum
2: Trinken und mhm. ich glaube auch für den ähm, für den Alltag zu Hause auch am ehesten irgendwie durchführbar oder ja. wenn man mal unterwegs ist, mal eben schnell irgendwie auch bei äh, Verwandten ähm, mhm. durchführbar. Was Einläufe angeht oder überhaupt ähm, rektale Manipulationen, also dass man äh, versucht mit unterschiedlichsten Gegenständen, äh, Fieberthermometer, Zahn, Bürste, alle oh. möglichen Dinge, die man irgendwie gehört oh. hat, die dann äh, dazu führen, seitens diese ja Gesichter müsstet ihr das gerade sehen. Das sollte eine eigene Episode werden. <lacht> ja, <lacht> ja ich
0: merke schon, das, das Roselkabinett der <lacht> <einer> abführenden Maßnahmen. <lacht> Zahnbürste. <lacht>
2: oh ja, wirklich. Elektrisch? Ähm, nein. Nein. <lacht> okay. nein. Ähm, ja. Aber ähm, ja, davon würde ich eigentlich primär, also wirklich jetzt erstmal abraten, beim Kinderarzt kann man sowas mal machen, es gibt ähm, durchaus Kinderkliniken, die dafür auch die Kinder recht ähm, sedieren, das ist natürlich nochmal ein anderes Thema, ob das notwendig ist oder nicht, aber das Ganze möglichst äh mhm. also möglichst mit wenigen negativen Empfindungen beim Kind im Gedächtnis bleibend abwickeln.
1: Okay. Also dass man so wie bei einer Magenspiegelung zum Beispiel ein Medikament bekommt, dass man nicht, dass das Kind schläft, dass es nichts mit, nicht mitbekommt und dann dieser dieser Einlauf sozusagen gegeben wird. Das genau, es gibt
2: manche Kliniken, die das sind, machen, m- ähm, okay. aber es ist einfach äh, wirklich ähm, eine Frage des Settings, wenn man mit gewisser Ruhe daran geht und von vornherein die Eltern im Boot hat und das Kind merkt, okay, Mama und Papa vertraut, dem Menschen da, den ich gar nicht kenne oder dem Arzt, der mich sonst pixi nicht mag, dann ähm, lässt es sich auch viel eher irgendwie auch mit darauf ein. Also ganz viel Druck daraus nehmen ist, glaube ich, super wichtig. Mhm. Und ähm, das ist auch, was das Sauberwerden natürlich irgendwie anbelangt.
0: Mhm. Jetzt haben wir so ein bisschen vorweggegriffen. Ich hätte nämlich noch die Frage gehabt, wann übersteigt die Verstopfungsproblematik den Rahmen der Behandlung jetzt durch den Kinderarzt und wann erreicht man den Punkt, dass man sagt, jetzt muss man mal in die Klinik, jetzt muss man eben mal zu einer Gastroenterologin oder einem Gastroenterologen oder man muss mal stationär aufgenommen werden wieder wegen der Problematik. Da gibt es jetzt bestimmt keine klare Linie, aber was sind so Anzeichen, die dazu führen, dass man denkt, den Schritt muss man jetzt machen?
2: Wenn das Problem... Ähm ambulant, also durch den Kinderarzt nicht zu lösen ist, durch die Maßnahmen, die er ergreifen kann, ambulant, dann ist das irgendwann der Punkt, wo man dann eher frühzeitig die Reißleine ziehen sollte und sagen sollte, okay, jetzt muss akut Abhilfe geschaffen werden, weil sich sonst so ein Teufelskreis entwickelt. Ähm, wenn das ganze Thema ähm, einfach über Wochen und Monate irgendwie mitgezogen wird und eigentlich den Alltag der Familie gefühlt beschäftigt. Wie häufig haben wir Familien, die so verzweifelt sind, äh, weil es sich alles nur darum dreht, hat er jetzt oder hat er nicht... Äh, Schulgang abgesetzt. Das ist natürlich irgendwann viel zu viel. Genauso in den seltenen Fällen, also sehr seltene Fälle, wo eine organische Ursache vorliegt, gehört auch diese dann durch einen Spezialisten abgeklärt. Da gibt es dann unterschiedliche auch da Alarmsignale, die der Kinderarzt kennt und dann auch weiter überweist. Und bei ganz hartnäckigen Fällen kann es dann häufig notwendig sein, dass man, ähm, wie mein alter Chef häufig sagte, so eine Art Reset erreicht, wie beim Computer, wo man einmal lange drauf drückt äh, und es dann wieder läuft, indem man einmal eine komplette Darmspülung macht durch hochprozentige Applikationen des Medikamentes über ein ganzes Wochenende, dass die Eltern da mit ihren Pompoms, die rausholen, und ihrem Kind zu cheering, dass es dann äh, das Medikament zu sich nimmt und einmal komplett entleert wird und dann wieder neu beginnt mit der dauerhaften Medikation. Mit Stuhltraining, mit einem Belohnungssystem, ähm, mit äh, ja, den Tatsachen, dass man ähm, einen sogenannten gastrokolischen Reflex ausnutzt. Das heißt also, dass man, wenn man, Kinder werden ja dann häufig von diesen Familien immer mal wieder zu irgendwelchen willkürlichen Zeiten aufs Klo geschickt und ähm, wird dann Druck ausgeübt und das ist ganz häufig gar nicht sinnvoll. Viel sinnvoller wäre es. Ähm, auszunutzen, wenn man große Mahlzeiten zu sich genommen hat, morgens, mittags, abends, dass man sich dann Zeit nimmt mit einem Buch, mit einem Comic, mit irgendeinem Spielzeug ähm, in einer entspannten Atmosphäre dann für nicht länger als fünf bis zehn Minuten die Kinder auf Toilette sitzt und ähm, wenn sie das alleine schon machen, dann kann man sie auch dafür schon loben und wenn es dann auch noch irgendwann geklappt hat, dann noch mehr loben und wenn man das dann wirklich ähm, häufig macht, ähm, dann vielleicht am Wochenende irgendwie schwimmen gehen oder irgendetwas machen, so dass es dann auch eine Belohnung gibt, die das Kind dann je nach Alter entsprechend dann auch auch als solche dann realisieren kann.
0: Sprechen wir da schon von so klassischer Konditionierung? Ist das schon so eine Richtung, dass man ja. das so nennen kann?
2: Ich meine, es ist ja so, dass wenn, wenn wir gegessen haben und der Magen voll ist, eine gewisse Info ans Hirn geht und das, äh, der, der Magen das Hirn sagt, okay und was nun? Hm. Und dann schickt das äh, Hirn die Info an den Darm, bewegt dich, hm. mach mal Platz da.
0: Aber ich meine jetzt mit der Belohnung ja. durch die Eltern, also dass man dann konditioniert, das auch von Belohnung über Gehirn ein Signal an den Darm gesendet wird. Also, dass wenn ich häufig belohnt werde oder weiß, vielleicht kommt gleich eine Belohnung, dass dann so ein Gefühl entsteht, dass man besser kann.
2: Kennst du Prinzessin Parantella? Nee, klär mich auf. <lacht> ähm, es gibt einen Töhnchenkalender. Ähm, Das ist ähm, ein Kalender mit ganz vielen unterschiedlichen kleinen äh, Stickern und das hängt ganz häufig äh, im Badezimmer an der Wand und wenn man dann da drauf sitzt und erfolgreich war, darf man sich einen Sticker da einkleben Hm. und so kann man dann irgendwann, ist das ganze Schloss voller kleiner Prinzessinnen und sonst sind die dann irgendwie mit einer Klopapierrolle ähm, da drauf sitzen. Ja.
1: ja. Wieder was gelernt. Ich und klinge euch welche. Ich weiß nicht, was ich Florian zu Weihnachten <lacht> Aber, schenken kann. <lacht> ja.
2: Das, ich hatte das das einmal Und dann schauen wir, wie lange bis es dauert,
1: bis die Sticker aufgebracht sind.
2: <lacht> das ist ein Highlight auf Partys. Ja. <lacht> <lacht> die man selbst schmeißt. <lacht> ja,
1: ja, ja. Ich würde noch mal zu einer Frage eingangs zurückkehren, nämlich, was macht denn keine Verstopfung? Also jetzt im Sinne von, jetzt haben wir über Medikamente gesprochen oder, oder diese Mittel, die, die da dazu führen. Aber gibt es irgendwas, Was nicht in der Apotheke gibt, oder, ja, vielleicht, welche Nahrungsmittel sind denn besonders dazu da, eher, oder machen weichen Stuhl, welche, gibt's da, gibt's da so, Hausmittelchen?
2: Das ist ja schon wieder das, was ich eben eigentlich schon einmal erwähnt hatte, dieses ähm, ja ne, altersgerechte, bunte Mischkost. Mhm. Ähm, das, was schmeckt, ähm, so ich häufig ähm, ausreichend Gemüse und Obst zu sich zu nehmen. So Rohkost ähm, snacken die ganzen Kinder ja total gerne. Ähm, da würde ich da sicherlich das äh, auch konditionieren und häufiger einführen. Trockenfrüchte, ungesüßte Tees irgendwie zwischendurch. Das sind ja einfach eine ausgewogene Ernährung. Mhm. Reicht schon. Da muss man eigentlich gar nicht auf etwas ganz besonders viel zu
0: zurückgreifen. Was ist so mit Körner und Samen sollen auch gut sein? Also,
2: klar, kannst Kann man du auch, auch mit. Ja.
0: Gerade so beim Thema Brot, wenn man dann schon darauf, ich meine Brot ganz zu streichen, ist ja Nein, schwierig. wenn, man dann wenn das du das auch,
2: Weißbrot austauschen kannst, dann, m-hmm. dann das Kind das mitmacht, warum nicht? Gerne.
0: Ja, es ist halt schwierig dem Kind Nutella auf dem Schwarzbrot zu präsentieren, aber man muss Ach, es zumindest warum nicht? probieren. Ja, ja. ja hatte ich zumindest das Gefühl, dass das bei manchen nicht so gut ankommt, wie das klassische Toastbrot, aber man muss es ausprobieren. Ja.
1: Ja, ganz schön. Harter Brocken das ja, Thema. Ja. Interessanter harter Brocken, ja, das stimmt.
2: Aber ganz häufig auch ein Tabuthema. Also es mm. ist etwas, was eigentlich die wenigsten Eltern oder Familien auch hören wollen. Wie mein Kind war jetzt nur verstopft. Was bist mm. denn du für ein Arzt? Mm. Und das ist, je, je offener man von vornherein über das Thema spricht, dass man natürlich viele andere Dinge ausschließt. Mm. Aber dass es das auch sein kann, dann ist auch da die Akzeptanz natürlich irgendwie viel höher.
1: Mm. Ja, ganz ganz vielfältiges Thema, wo man eigentlich auch nur so an der Oberfläche kratzen kann und so ein bisschen beleuchten kann, wo es herkommen könnte, was man dagegen tun könnte, wenn man denn, wenn das alles so zusammenpasst, wie man sich mhm. wie wir es hier zurechtlegen, im richtig im konkreten Fall ist es natürlich dann schon eine ganz komplexe Angelegenheit und ist auch nicht durch einen, meistens nicht durch einen Podcast zu ähm beheben. Zumindest hoffe ich, dass der keinen Durchfall Eben nicht, aber <lacht> vielleicht
0: kann man ja, wenn man gerade Kinder heranwachsen und man hier jetzt zugehört hat, die ein oder andere Sache ja mitnehmen, gerade jetzt den Tipp dass man abends da immer im Rohkost mit auf den Tisch stellt, finde ich super. Mhm. Das ist doch etwas, wo man vielleicht, wenn man früh beginnt, die Kinder auch daran gewöhnt, dass die das nicht anders kennen, dass sie ja. das einfach super finden, lecker gehört. finden. Oder auch, dass vielleicht, ja. ich meine, bei vielen Leuten gehört es zu Hause auch dazu, dass man, wenn man abends irgendwie Spiele spielt oder vielleicht einen Film zusammenguckt, dass es da auch einen kleinen Snack gibt, dass man da vielleicht dann nicht die Salzstangen hinstellt, sondern irgendwie Möhren, Möhrenstreifen oder mhm. irgendwie sowas, dass man früh anfängt, auf solchen Dingen herumzuknabbern, Klar, wenn man irgendwie jahrelang Chips und Salzstangen gewohnt war, dann komplett umzusteigen, das ist halt viel schwieriger, als wenn man von Anfang an vielleicht versucht, solche Dinge einzuführen und da kann natürlich unser Podcast schon helfen, diese Information mitzunehmen und dann vielleicht umzusetzen im Alltag, damit ein solches Problem gar nicht erst entsteht, weil damit so eine bunte Mischung, die muss man ja auch erstmal erreichen. Das ist ja auch nicht immer einfach. Ich glaube, jeder kann bei sich selber, wenn er überlegt, so ein paar Defizite an der Ernährung finden, wo man denkt, ach, das könnte ich doch noch ein bisschen besser machen.
2: Durchaus, total. Es ist einfach ein Thema, das durch viele Ursachen entstehen kann und es ist ein Therapiekonzept, was auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen angegangen werden kann und auch sollte und ähm, je früher man die Eltern da mit dem Boot hat und durch Aufklärung wissen und dadurch die Mitarbeit vermitteln kann, ist ja super. Und wirklich dieses nach den großen Mahlzeiten auf Toilette geschickt werden, wenn es halt irgendwie geht, dass man das einbaut in den Alltag, dass man ein bisschen früher aufsteht und dann das Kind, bevor es zur Schule geht und dann den ganzen Tag eigentlich gar keine Zeit hat, auf Toilette zu gehen, wenn es mm. so viel zu tun hat, ähm, dann kann man das morgens schon mal machen und mm. abends dann irgendwie das auch.
0: Punkt, wenn, ja. Das kennt fast jeder, dass, dass allein das in der Schule sein zum Einhalten ja. führt, weil man da nicht einfach Schulklo nicht gerne sind. gehen möchte ja. und da es auch nicht irgendwie angenehme Bedingungen gibt, entweder bleibt man so lange weg aus dem Schulunterricht, dass alle wissen, wo man jetzt war? Das finden mm. die dann unangenehm ja. oder die sanitären Anlagen an so einer großen Schule sind auch nicht immer toll. Also wenn ich an meine Schule zurückdenke, furchtbar. Also das, mm. äh, äh, das ist jetzt verrate ich nicht zu viel über mich, wenn ich sage, dass ich da nie war. Also das <lacht> war, kam nicht in Frage. Das war für mich ganz, war ganz klar. Ja. Also ja. Total furchtbar der Gedanke ja. und ähm, deswegen das finde ich super auch, dass mit dem früher ein bisschen früher aufstehen ist auch ein super Ratschlag. Aber man merkt, es gibt so unfassbar viele Ratschläge. Ähm, es gibt zu dem Thema ja auch nicht ohne Grund Bücher über Bücher über Bücher. Wenn man äh, da in eine große Buchhandlung geht oder online guckt, da findet man ja etliche Sachen. Ähm, kannst du da was empfehlen, was man sich ähm, was man sich durchlesen kann zu dem Thema ohne jetzt Werbung äh, ist hier nicht gesponsert oder
2: so? Eigentlich finde ich ähm, ein Video ähm, am eindrucksvollsten, welches äh, allein schon erklärt, was ist da los, wie kommt es dazu und was kann ich machen. Ähm, Es ist äh, ein amerikanisches Video, welches deutsch synchronisiert wird und auf YouTube frei erhältlich ist. Das Mhm. heißt, ähm, The Pooh in You. Und, ähm, ja, Florian grinst schon, er schaut ja. sich das nachher gerne mal ja, an mit seinen Kindern heute Abend. Bin Ganz heimlich. Nein, das ist wirklich super. Das geht um ein paar Minuten und ist dann mhm. ab dem, ähm, ja, Kleinkind-Schuhkind mit einer schönen Animation schon super und erklärt, was äh, es damit auf sich hat, was darüber passiert und was man machen kann, damit es besser wird. Auf den Homepages von ähm, der... GPGE, also unsere Fachgesellschaft ähm, und auch auf der Homepage von der DGKJ, von der ähm, Gesellschaft der ähm, Deutschen Kinder- und Jugendärzte, sind auch ähm, Elternratgeber und Familienratgeber zu den Themen, äh, wo man dann kurz und prägnant ähm, Infos zu bekommen kann. Das ist ähm, eigentlich kein Problem. Und das ist auch sehr anschaulich erklärt.
0: Super. Ich denke, das packen wir dann auch direkt in die Show Notes. Wenn ihr das Video euch angucken wollt, könnt ihr einfach in die Notes gucken. Wir werden das da verlinken. Und auch die Webseiten, die du gesagt hast, findet ihr da auch. Könnt ihr anklicken und direkt euch auf die Informationsbeschaffung machen. Sehr schön. Schön. Ich finde, das haben, haben wir jetzt hier ganz gut umrissen, das Thema. Du hast richtig gesagt, man kann nur an der Oberfläche kratzen in der Zeit. Aber ähm, ich denke, von vielen Seiten es beleuchtet.
1: Mhm. Ja. Schön, dass du noch mal hier warst. Vielen Dank. Ja. Ich hoffe, nicht das letzte Mal. Expertenmann, ja, ich hoffe auch.
0: Das hat dir Spaß gemacht, dass du uns wieder ja. besuchen wirst. Voll, sehr gerne. Total. Und ich animiere wie immer gerne. Unsere Zuhörer, wenn es euch hier gefallen hat, erzählt es weiter. Gibt es weiter an Freunde und Bekannte, die auch Kinder haben oder aus irgendeinem anderen Grund. Oder auch
1: Verstopfung haben.
0: Oder ja, oder auch ja. Das ist eine Frage,
2: lieber Florian. Kann ich ich dir helfen? Fast die meisten Aspekte,
0: die wir hier besprochen haben, kann man ja auch auf den Erwachsenen übertragen. Das ist ähm, nicht nur ein reines Kinderthema. Also auch wie du richtig gesagt hast, euren verstopften Freunden weiterschicken, vielleicht auch das Video weiterschicken, was du gerade empfohlen hast, Georgia und hinterlasst uns gerne Bewertungen bei Apple Podcasts, ihr findet uns in den sozialen Medien, da könnt ihr uns folgen, da könnt ihr auch mal Bilder von uns sehen, wie wir hier so ausschauen. Ist ja auch mal nicht schlecht, äh, ein, ein Bild vor Augen zu haben, wenn man immer diese Stimme im Ohr hat. Und ich hoffe... Auch von Georgia. Wir werden euch, genau, ich hoffe, wir werden euch weiter begleiten in der Zukunft äh, mit vielen weiteren schönen, interessanten Folgen. Bleibt am Ball und ich mir bleibt nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Macht's gut. Tschüss.